0: Octavian Istrate, trainer în comunicarea non-violentă și coach empatic cu formări în solution Focus coaching și change strategy. Pe lângă asta, explorator conștient. Octavian, ce înseamnă explorator conștient?
1: Ah. <laughs> Bună întrebare de început. Hai să povestesc mai degrabă cum am ajuns la termenul acesta. Cred că eram în 2018 sau în 2019 și făceam tranziția profesională parțială de la a fi DJ, a lucra ca DJ, la a lucra ca trainer. Și în plus, și lucru unul la unul cu oamenii folosind comunicare non-violentă. Și mi-aduc aminte că aveam întrebarea asta la un workshop. M-a întrebat facilitatorul ce sunt. Și eu am zis, puțin că nu sunt DJ, că nu sunt nici trainer că nu-s nici mă, nu știam acolo, nu, nu ziceam coaching dar lucram unul la unul cu oamenii înainte de asta am terminat facultatea de automate și calculatoare unde am fost bun am terminat-o printre primii deci nu-s nici ITist și am început să mă uit la care sunt elementele de sub dj de sub training de sub coaching de sub cum că am fost la Olimpiadă la chimie sau că am făcut automate și calculatoare și mi-am dat seama că ce era sub toate astea era o dorință, o curiozitate mare, o dorință de explorare și să fiu conștient, să fiu aware în momentul în care fac explorarea respectivă. Și de asta am zis cumva că sunt un explorator conștient și lucrez ca DJ, lucrez ca trainer, lucrez ca și coach, uh, dar nu pot să zic că sunt coach sau sunt trainer sau sunt DJ. Mhm,
0: mhm. Ce anume te-a atras pe tine la comunicarea non-violentă? Pentru mine su- sună foarte puternic conceptul, știu chestii, detalii, dar nu înțeleg foarte bine ce înseamnă asta. Ce a făcut click? și cum, cum a fost procesul tău în, în zona asta de comunicare non-violentă?
1: Da, uh, procesul meu a fost, cred că, foarte personal, cum e pentru majoritatea persoanelor care... Se duc înspre comunicare nouvelente în și vor să o studieze și vor să o integreze în viața lor. Eu am plecat dintr-un punct, acum râd, zic că de sub nivelul mării, mult sub nivelul mării, aproape de groapa marianilor. Ca să-ți faci o idee, vocabularul meu de emoții era uh, alcătuit din două cuvinte, mă simt bine sau mă simt rău. Deci nu aveam alt, asta era, mă simt bine sau nu mă simt bine. Nu știam ce să alea nevoi, dacă am nevoie sau n-am nevoie, sau Știam doar că trebuie să facem un anumit fel, așa e corect. Și mi-era extraordinar de dificil să găsesc variante care să funcționeze și pentru mine și pentru cealaltă persoană cu care interacționam. Indiferent că era în sferă profesională sau în sferă personală. Adică, practic, ori renunțam la nevoile mele ca celălalt să fie mulțumit, și la un moment dat nu mai rezistam, explodam și îmi băgam picioarele în nevoile celuilalt și țineam cont doar de nevoile mele. După care mă întorceam la ține cont doar de nevoile celuilalt. Mm-hmm. Și comunicarea non a fost primul lucru care a venit în viața mea, pe care l-am descoperit, care propunea și avea și o metodă concretă pentru a ajunge în punctul în care sunt și, și nevoile mele împlinite și nevoile tale împlinite. Și asta m-a atras extrem de mult. Deci ca intenție. Uh, un alt lucru care m-a atras era că era proceduralizat. Pe atunci eu eram super mental, super analitic, tot era în fișiere Excel, prietenii aveau o vorbă că Octavian când vrea să-și răspundă la o întrebare mai deschid în Excel. Și fiind uh, câțiva pași care teoretic dacă ai aplicai trebuia să ai niște rezultate, m-a ajutat foarte mult. Avea o structură, clar, băi așa se face. După asta mi-am dat seama că structura e de fapt foarte flexibilă și doar ajută la început, dar Na, m-a atras foarte mult că aveam o suită de pași. Uh-huh. Deci asta a fost.
0: Uh, știu că ești trainer, da? Pe lângă rolul de coach, pe lângă DJing. Da, dar din, da. din rolul ăsta de trainer care lucrează cu echipe, în ce mod ajută comunicarea non-violentă? în cadrul unei echipe, în cadrul unei organizații. Pentru că mulți dintre antreprenorii da. cu care eu lucrez au dificultăți în a pune limite în relația cu ceilalți sau în a aborda conversații dificile. Cum, cum da. ajută da. comunicarea non-violentă?
1: Asta e un răspuns mai lung, cred. O să fie un răspuns mai lung. Pentru că mie mi se pare că comunicarea non-violentă Hai să zic întâi ce este. Da. Comunicare violent este o combinație de intenții, principii și tehnici care sunt gândite, dizainuite, proiectate astfel încât doi oameni sau mai mulți să se audă unii pe alții fără să audă critică judecată. Deci eu te aud pe tine, fără să aud critică și judecată din partea ta față de mine, tu mă auzi pe mine, fără să auzi critică și judecată și în momentul în care se întâmplă chestia asta, în interacțiunea noastră, chiar dacă înainte eram într-un ușor conflict, se produce un declic și din declicul respectiv, din momentul ăla, suntem amândoi foarte doritori să găsim soluții care funcționează și pentru mine și pentru tine. Și avem intenții, Un set de intenții, avem niște principii pe care le folosim și care sunt cumva generale și niște tehnici de aplicare a principiilor. Tehnicile evident uneori funcționează, uneori nu funcționează, aia e partea cea mai volatilă din comunicarea non-violentă. Intențiile și principiile sunt cumva general valabile. Și când vine vorba de comunicare în echipă am observat multe persoane, cum eram și eu înainte să fac comunicare non-violentă, care nu știau nici măcar să ceară de exemplu ceva. Eu spuneam, nu mai fă aia. Și omul făcea, ok, nu mai fac aia, fac asta, dar eu nici aia nu vroiam. Și după aceea, nu mai fă nici asta. Ok, făcea al treilea lucru, dar nici pe ăla nu-l vroiam. De exemplu, în comunicare novelentă, înveți cum să ceri exact ce îți dorești. Asta e unul din, una din bucățele. Asta nu faci izolat. Deci nu vii pur și simplu și arunci cerința spre celălalt. Explici ce simți, explici nevoile tale, măcar le verbalizezi, spui ce te-a stimulat și, practic, ce am observat este că odată ce oamenii încep să folosească comunicarea non-violentă, nici măcar nu e nevoie să fie foarte competenți în a-o folosit, deci nu trebuie să fii tren certificat sau ceva de genul, se schimbă în mod subtil interacțiunile cu ceilalți pentru că nu prea poți să folosești comunicare non violentă fără să-ți pese cu adevărat și de tine și de celălalt. Și asta se simte în interacțiune. Și în momentul în care celălalt simte că contează și el, pur și simplu o să fie mai dispus să te asculte mai dispus să-ți audă și ține nevoilești ce vrei și cumva se schimbă fundamental interacțiunea. Până la un punct, evident, fiind o tehnică, o, o suită de metode, are ari în care dă rezultate foarte bune și are rezultate în care sunt mai puțin bune sau chiar deloc, dar ales destul de puține.
0: Mm. Ok. E ca o buclă cu tehnici și tactici și atitudini și uneori reușești din tehnici și tactici, având niște rezultate concrete, să o transferi în într-o atitudine, dar uneori nu și invers când ai o, o atitudine pentru că tu ai spus da. să-ți pese de celălalt și asta este vorba da. despre atitudine
1: da, da
0: cum, cum vezi tu transferul ăsta de la pentru că asta este o discuție pe foarte multe domenii Da. ce valoare au Tacticile și tehnicile concrete și dacă ne duc către schimbarea de atitudine generală, schimbarea de mindset, da. cum vezi tu relația asta?
1: Cred că, adică pe mine sigur, tehnicile mi-au ajutat extrem de mult ca să-mi schimb atitudinea mindset-ul și aș numi și hardset-ul, adică inima mm-hmm. mea e diferită acum de câte era acum 10 ani, când am început să practic comunicarea non violentă și tehnicele au ajutat 100%. Adică fără ele n-aș fi ajuns unde sunt acum. Nu că acum aș fi un mega zen sau ceva, dar sunt oricum mult mai bine decât eram acum 10 ani. Dar am văzut și persoane care rămân blocate în tehnici și -și, nu-și pun la nivel de intenție să schimbe și atitudinea interioară. Nu se uită dacă se fac niște declicuri în ființa lor. Și acele persoane cumva nu prea beneficiază de tehnică. Adică dacă faci tehnica fără să-ți propui și la nivel de intenție, nu numai că nu funcționează de multe ori, dar poate să sune și manipulativ. Și atunci, pentru mine, eu zic că tehnica e foarte importantă, poate să ajute, dar doar dacă este folosită cu intenția potrivită. Și mm. atunci poate genera schimbare și în mine, ca om, și în interacțiune dintre noi. Dacă ui de intenție și folosesc doar tehnica, nu. Nu funcționează nici ca să mă schimb pe mine și nici ca să schimb ceva în interacțiune, decât, nu știu, printr-un noroc. Dacă în schimb am intenția, vreau să te aud, vreau să te înțeleg, după ce te-am înțeles și te-am auzit, vreau să mă exprim într-un fel în care și tu să-ți maximizezi șansele ca tu să mă auzi și să mă înțelegi și îmi propun lucrul ăsta și n-am niciun fel de tehnică, n-am învățat nicio tehnică, am un impact doar pentru că am intenția asta. Dar dacă vin cu tehnicile direct fără intenția asta, de cele mai multe ori oamenii se strâng și zic, băi, iar ai fost la vreun curs din ăla, i-a intrat într-o sectă, iar vorbești din cărți, vorbești tu ca un om normal. Da. Pentru că lipsește intenția.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Recunosc și eu, te paru, sunt oameni care, cu care lucrez și uh, sunt taxați pe niște tehnici, dar uh, nu-și pun problema asta intenției și atunci... E mai degrabă, e ca o formă de manipulare pe care ar vrea să o aibă. Ar vrea să fie mai da. influenți, da. mai persuasiv, cu ajutorul unor tehnici. Dar motivația intrinsecă nu este cea de a auzi, ci de exact. a convingi, de a da. 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 persuada. Da. Da. Uh-huh.
1: Da. Eu spun constant în trainingurile mele că dacă vrei să-i convingi pe ceilalți de ceva, comunicarea nu nu e nici pe departe cea mai bună metodă. Sunt metode mult mai bune. Nu vreau să le dau numele, dar o mie de tehnici de traininguri care te pot face să fii mai persuasiv dacă vrei să, confu- să convingi. Pentru că comunicarea noi violentă nu este Marshall Rosenberg n-a proiectat-o cu scopul de a convinge, ci a proiectat-o cu scopul de a obține conexiune cu omul de lângă tine, cu omul care lucrezi, cu partenerul tău de viață, copilul cu oarevăr, cu omul care interacționezi. Mm-hmm. Pentru asta e proiectată.
0: Ok. Um, legat de nevoi, dorinții și să, le a, să ajungi să le, să le exprimi în așa fel încât celălalt să te audă, ai spus tu, da. la, într-o discuție anterioară, despre uh, cinci strategii prin care noi ne îndeplinim nevoile în, în, în general, dar general aplicabil. Da. Pentru că și aici este o provocare. Una este să înveți să comunici, alta este să înveți să-ți recunoști nevoile astea, să ai claritate asupra nevoii da. pe care o ai. Da. Și apoi să ai da. skill să ai capacitatea da. de a transmite informația asta către da. Da. da, da. dezvoltă trog ideea asta de cinci strategii prin care ne îndeplinim nevoile.
1: Da, da. Uh, da hai, stai, stai, hai să luăm uh, un pic mai, mai din spate. Okay. Deci în primul rând e foarte adevărat ce ai zis, dacă nu-mi cunosc nevoile, n-am nici cum să le exprim. Da. Primul pas este să mi le identific, să știu ce nevoia. Uh, al doilea lucru pe care aș vrea să-l să facem ca o distinție ar fi diferența între nevoi și strategii. Foarte pe scurt, într-un minut, două, în comunicarea non violentă nevoile sunt definite ca fiind uh, acele caracteristici sau qualities ar fi în engleză pe care când le avem împlinite ne îmbunătățesc viața și le sunt foarte generale și foarte universale. Am să dau niște exemple că cu exemplu foarte ușor. Am nevoie de siguranță dar nu am nevoie neapărat să am mașină cu airbag Mașina cu airbag este o strategie pentru a împlini siguranța sau să am X bani în cont uh, puși deoparte este o strategie pentru a-mi împlini siguranța. Pentru că nu e suficient de general. Dar siguranța este foarte generală. La fel e cu conexiunea. Unii oameni își obțin conexiunea vorbind pe Zoom cu un prieten, alții au poate nevoie să se țină de mână cu partenerul de viață. Adică sunt metode diferite și infinite de a împlini o nevoie. Adică avem strategii foarte multe pentru fiecare nevoie. Și nevoile sunt generale. Siguranță, aventură, conexiune, eficiență, productivitate, cooperare. Astea sunt nevoi. Mm-hmm. Să avem o ședință de oră în care să vorbim toți pe rând, ai strategie și poate să împlinească niște nevoi.
0: Mm-hmm. Poți să mai rog, reiei te lista te de, de nevoi?
1: Uh, are vreo 60,
0: 70, ah, okay. 80. Okay. ok, credeam că sunt, <laughs> uh, este o clasificare mai general. Sunt
1: hmm. câteva clasificări în funcție de eu folosesc liste diferite de nevoi în funcție de contextul în care mă duc adică dacă mă duc într-o țin într-o companie de IT lista prima zi ce obțin va fi un pic diferită de dacă mă duc și țin pentru publicul larg unde oamenii vin și plătesc din banii lor uh, dar în principiu vorbind nu știu sunt zic eu minimum 100 de nevoi și nicio listă nu le cuprinde pe toate Mm, dar caracteristica generală este că sunt uh, generale, foarte generale și universale, adică recunoaș- recunoștință să zicem. Mm-hmm. Este o nevoie pe care o avem cu toții sau de celebrare. Vezi, e foarte generală, nu presupune nicio strategie particulară și o avem cu toții. Cu toții avem nevoie asta. Bine, unii o avem mai des, alții mai rar, dar cu toții avem nevoie. Mm-hmm. Uh, putem, nu știu dacă putem la podcast să atașăm putem să atașăm lista cu nevoi. Uh-huh, uh-huh, Dacă da. ai un link unde pe care ascultătorii pot să-l acceseze, strimi lista și o atașăm acolo.
0: Da, da. poate fi un, un start bun pentru cineva care uh, nu are claritatea asupra nevoilor. Da. Cel puțin da, da. să parcurgă o listă și să vadă ce, ce face click.
1: Exact, păi asta e că în fiecare moment face click altceva. Mhm. Uh-huh. Uh, și poate să facă click pe negativ sau pe pozitiv, adică poate să fie nevoia neîmplinită și să facă click pentru că băi am nevoie de eficiență și n-am avut parte de eficiență zilele astea uh-huh. sau poate să fie click pe pozitiv, Fu, ce eficient am fost astăzi uh-huh. și împlinită. Uh, dar ideea e că simțim, când ne uităm pe listă ne zice corpul uh-huh. uh, care face click și care nu face click, nu e nevoie să intelectualizăm prea mult.
0: O să revenim la ce ne zice corpul, un subiect foarte interesant până acolo revenim la, la cele 5 strategii. Da. Ai făcut distinția între nevoi și, și strategii da. și din ce înțeleg de la tine strategiile sunt, pot fi grupate în 5 categorii.
1: Tipuri de strategii, da. Exact, mm-hmm. da. Uh, poate sunt mai multe, adică modelul pe care, care mie mi-a plăcut cel mai mult este ăsta cu 5, pentru că cumva e suficient de detaliat încât să înțeleg niște lucruri și nu e suficient de extra complex încât să mă pierd pe acolo prin el. Și hai să dau niște exemple să văd dacă mi-aduc aminte. Deci prima categorie sunt strategiile destructive. Sunt strategiile pe care le aplicăm cu intenția de a ne împlini o nevoie și aia nu numai că nu împlimește nevoia aia, dar ne oprește din a ne împlini și alte nevoi. Mm-hmm. Și un exemplu de exemplu ar fi junk food-ul. Mănânc junk food ca să mă împlinesc nevoia de hrană sau de nutriție, junk food-ul, ăla, junk food-ul n- nici măcar nu mă hrănește, că nu e hrănitor și după asta sunt și mai puțin energizat, nu mă împlinește nici nevoia de sănătate, adică sunt mai multe nevoi pe care nu mi le împlinește. Sau dacă am o dependență puternică de ceva, să zicem că, nu știu, dependent de substanță, nu mă împlinesc nici nevoia pe care încerc să mă împlinesc băgând substanța respectivă în corpul meu și după asta alte nevoi sunt puternic neîmplinite. Deci acestea sunt strategiile destructive. Al doilea tip de strategii sunt strategiile pseudosatisfăcătoare. Aici e un pic mai subtilă diferența. Să zicem îmi cumpăr mașină scumpă de 100.000 de euro ca să am parte de apreciere. Da, ies cu ea pe stradă, mă văd prietenii și am să am parte de un pic mai multă atenție și apreciere dar în sinea mea o bucățică din mine întotdeauna se va întreba dacă n-aș fi avut această mașină mai primeam aprecierea asta și atenția asta și asta se numesc strategii pseudo-satisfăcătoare îmi dau senzația că mă împlinesc nevoia dar de fapt nu mă împlinesc sau mă duc, îmi fac un machiaj profesional îmi fac o poză, evident cu un fotograf profesionist din cel mai bun unghi o prelucrează fotograful sau eu cu niște filtre o postez pe social media Primesc like-uri sau kudos-uri sau ce primesc pe respectiva platformă, dar o bucățică din mine va ști întotdeauna că eu 23 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână nu, nu arăt așa ca în poza aia. Și atunci se numește pseudo-satisfăcătoare pentru că aparent cumva pe termen scurt îmi dă un... Parcă mă plinește nevoia, dar în realitate nu mă împlinește pe termen lung. Hmm. Și astea mi se, par, mi se par că sunt strategiile unde putem pierde cel mai mult ca eficiență, adică putem să investim foarte mult timp în ele și să fie ca un fel de muncă sisifică care nu se tână niciodată pentru că de fapt nevoia nu este împlinită cu adevărat niciodată, e împlinită cumva fals.
0: Da și mai ales în în business poate fi o situație des întâlnită, când există speranța am să ating un rezultat și atunci am să am un sentiment de împlinire și atunci am să mă opresc, am să mă bucur. Da, și de fapt da, nu. Da, da, da. O zi poate este un sentiment de satisfacție, după asta revinii golul, revinii foamea. Da.
1: Și da, nu, nu mai am ce să mai adaug acum că ai zis tu. Doar aș repeta dacă aș adăuga. Mm-hmm. Da. Oricum, astea mie mi se par cu potențialul cel mai periculos. Știi cum când ai o relație de nota 7, e cel mm-hmm. mai periculos că e și greu să o faci de 9 sau de 10, e și greu să ieși din ea. Dacă e de 4 sau de 5 relația, ok, ești mai ușor și cauți una de 8-9-10. așa ești cu strategiile pseudo-satisfăcătoare. Odată ce ai intrat în caruselul lor, este extrem de greu să ieșim și putem pierde ani de zile, luni de zile foarte multă energie prin strategiile astea.
0: Wow, foarte bun insight foarte revelator. De obicei oamenii pornesc o schimbare doar când este foarte rău, când ajung la... Da, la limita suficient de, de
1: rău, da, exact, da. da Dar da, da.
0: partea asta de, de un, între un 5 și un 7 acolo da. este cea mai periculoasă, pentru că exact. nu te împinge să da. faci schimbări, să-ți pui întrebări.
1: Exact, mm-hmm. exact, da. Ok, mergem și la celelalte tipuri? Da, da. Următoarea este strategia inhibitoare. Mm. Asta este mai mult când facem excese. De exemplu, dacă muncim prea mult, Ne împlinim nevoile pe care, nu știu, poate siguranță financiară sau apreciere sau statut, că muncim și toată mai vede că muncim și primim bani pe asta, dar alte nevoi de conexiune, de poate de mers în natură, de mișcare, de odihnă și regenerare nu sunt împlinite. Și asta se întâmplă în general când pierdem echilibru, adică folosim o strategie care ne împlinește niște nevoi, ne le împlinește cu adevărat. Dacă muncesc mai mult am să fac mai mulți bani, asta să mai multă siguranță financiară. Dar după asta s-ar putea să pierd echilibru. Deci strategiile astea inhibitoare nu sunt ele în sine, dar pot un pic să, să mă dezichilibrez acolo. Următorul al patrulea tip sunt strategiile singulare, care chiar împlinesc o nevoie, dar nu împlinesc neapărat și alte nevoi. Și aici să zicem dacă alerg pe bandă, mă duc la sală și alerg pe bandă, îmi împlinesc nevoia de a face sport de mișcare, dar nu împlinesc alte nevoi. Sau dacă urmăresc un program de exerciții fizice în casă, greutatea corporală. Din nou, împlinesc nevoia de mișcare, am parte de creștere fizică, dar atât. Și după asta vin strategiile sinergice. Strategiile sinergice împlinesc mai multe nevoi, de preferat ar fi minim 3, 4, 5 deodată și nu fac ca alte nevoi să fie neîmplinite. De exemplu, pentru mine o strategie sinergică este să merg în pădure cu bicicleta sau la un hike în pădure cu prieteni, pentru că atunci am parte de aer curat, natură, stare de prezență, că dacă cobor o vale abruptă cu bicicleta sau pe jos și nu s atent, pot să s-o pățesc și atunci trebuie să fiu și prezent, conexiune cu ceilalți, socializare, creștere, că na, poate vreau să urc mai repede decât am urcat sau poate mi se pare foarte greu să urc panta asta și atunci și cresc, Poate să fie și chestii de cunoaștere de sine și nu sunt nevoi care nu sunt împlinite de strategia asta.
0: Ok. Îmi poți da un exemplu de strategie sinergică? Pe lângă ce ai spus tu, mersul în păduri cu prietenii pentru un hike sau cu bicla în care să îmbină mai multe nevoi sau împlinirea mai multor nevoi. Ce alte idei în viața ta sau în viața prietenilor tăi de, de strategii sinergice mai...
1: Grea întrebare, pentru că strategiile sinergice sunt extraordinar de particulare pe fiecare mm-hmm. persoană. Țin foarte mult de personalitatea individului și de preferințele personale din acel moment și se pot schimba de la an la an. De fapt, eu cred că ar fi chiar ok să se schimbe de la an la an strategiile sinergice. Hai să mai adresc la exemple. Uite, să, să ne adunăm mai mulți prieteni și să jucăm un joc educativ. Deci un joc care are și componente de educație, nu doar de fun. Dar să fie joc. Și asta îmi împlinește și nevoile de conexiune socială și de socializare și de fun și de învățare și poate și de relaxare în același timp. Eu personal mie nu-mi plac jocurile astea. Dar știu multe persoane în jurul meu care le plac foarte mult și îi hrănește, îi încarcă foarte tare. Asta ar fi o variantă. O altă variantă ar fi uh, dansul. Dansul în perechi Într-un grup de oameni care dansează toți, să zicem, avem o pasiune comună pentru dans și putem schimbăm perechile. Mișcare, atenție, prezență, conexiune, socializare, physical touch, atingere fizică, creștere, provocare, toate astea sunt împlinite. Eu nu dansez, dar am prieteni care fac asta. Uh, hobby-urile, cred că hobby-urile, cam orice hobby, dacă nu-i dus la extrem, acțiunile de voluntariat, la fel, să mergi să faci voluntariat, îți împlinește foarte, foarte multe nevoi și dacă o faci câteva ori pe săptămână nu-ți debifează împlinirea altor nevoi.
0: Curiozitatea mea este următoarea. În ce măsură e corelat sinergia unei strategii cu faptul că se transformă într-un obicei? Faptul că îți păstrează motivația, energia legată de acele acțiuni?
1: Cred că să fie strategie sinergică, nu, nu, nu știu dacă sunt corelate sau nu.
0: Hmm. Okay.
1: pentru că mai sunt și alte variabile adică poate fi o strategie sinergică pentru mine, să zicem, un exemplu meu îmi place să merg pe munte trase relativ scurte sau medii, zicem câteva ore cu prietenii am avut norocul să am un grup de prieteni care merg cam în același cu mine dacă eu plec la munte cu un grup care merge constant pe munte și oamenii sunt la un alt nivel, mai ales că eu am un genunchi un pic uh, cu probleme la coborâre n-am să pot să implementez obiceiul pentru că va fi mult prea dificil va fi mult peste nivelul meu și după prima sau a doua tură o parte din mine va zice bă nu nu mai vreau asta, it's too much, stau cu febră după aia patru zile, două săptămâni mă doare genunchiul adică cred că pe lângă strategie în sine mai este nevoie să avem și un nivel de provocare optim mm-hmm. dacă nivelul de provocare e prea mare, nu putem să implementăm obiceiul mm-hmm. Bine aici aș face o paranteză că asta văd și în coaching că observ colegi de mei sau alți coach care spun că clientul nu e gata de schimbare și părerea mea personală este clientul întotdeauna este gata de schimbare doar că s-ar putea să nu fie gata de schimbarea pe care ai tu ca și coach în capul tău sau de schimbare pe care și-o dorește el. Dar el s-ar putea să fie gata de o zecime din schimbarea aia în următoarele două luni și după aia să mai tot adauge la ea. Cam așa mi se pare că e și cu crearea de obiceiuri, adică dacă vreau să mă obișnuiesc să fac duș rece dimineața, că nu, tot e la mod acum să faci duș rece, nu încep cu cea mai rece apă, că dacă încep cu cea mai rece apă, rezist maxim 3-4-5 zile, 7 și după aia nu mai vine să mai fac duș cu apă rece, dar dacă încep cu o apă suficient de rece cât să simt că e o provocare, dar suficient de caldă încât a doua zi să vreau din nou să fac, o să pot implementa obiceiul. Mm-hmm. adică sunt mai da. multe variabile cred eu
0: ok, super e, e o temă importantă și pentru mine pașii mici și blândeți în proces și da. focus pe, pe un progres nu pe, pe realizări mari sau pe perfecțiune da, da
1: numai că aici aș vrea să fac o distinție că eu nu-i consider pași mici eu mm-hmm. consider pași optimi Mm. Pentru că noi suntem cumva învățați să vrem să sărim foarte rapid, dar cu cei mai mulți oameni care lucrez, pașii optimi sunt mai mici decât își doresc ei, decât le-a fost, să zicem, infiltrat, influențat de cultura în care trăim. Dar există și situații și eu am personal și eu, adică trăiesc situații din astea și voi și în jurul meu și mai am clienți, mai rar într-adevăr, care lucrez unde pașii pe care ei și propun pot fi prea mici, să nu le dea... Challenge-ul necesar. Și atunci ei au nevoie de un pas un pic mai mare. Numai că asta se întâmplă rar și de asta zic pasul optim. Pasul optim e ala pe care poți să-l faci și să poți să-l susții după până ce te obișnuiești cu el și după aia poți să faci un alt pas optim. Și tot așa.
0: Da. da. da Și e mult mai simplu și mai ușor ca, ca feeling când da. adopți Tipul ăsta de da. mindset și tipul ăsta de proces. Da.
1: da, 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 da,
0: Eventual o să ajungi acolo. Pur și da. simplu ai nevoie să îți da. oferi mai mult timp.
1: Da, da, mai mult timp și ce se întâmplă când aplicăm, să zicem că aplicăm, vorbesc la plural, ideea asta a pașilor optim este că pe termen lung s-ar putea să ajungem mai repede unde vrem să ajungem. Pentru că s-ar putea primi trei pași să fie foarte mici aparent. Din că vreau să schimb direcția de aici și prima dată o schimb foarte puțin, a doar o mai schimb încă un pic, a treia o mai schimb încă un pic și a patra oară se produce cumva un declic în mine sau a cincea oară sau a treia oară, nu știu, niciodată nu pot să le prevăd pe astea și se produce o schimbare foarte mare deodată, Am un salt care nu știu de unde vine, dar saltul ăla nu s-ar fi produs dacă n-aș făcut primii pași optim, mai mici decât ar zice mintea mea și dorința mea să-i fac, Uh, și nu poți să-i prevăd, cumva sunt organici. Dar la cei mai mulți oameni am văzut chestia asta, că dacă pleacă în ritmul lor, la un moment dat ritmul lor natural accelerează foarte puternic într-un anumit punct și de acolo cumva de unleash something. Dacă încearcă să facă conștient saltul la mare din prim, unii reușesc, dar cei mai mulți nu reușesc.
0: Mm-hmm. Și chiar și pentru cei care reușesc, s-ar putea să fie un preț pe care, mare pe care vor plăti. Da. Mm-hmm. Da. E e foarte fain subiectul ăsta și o să revin la el când te voi întreba despre stres însă acum vreau să facem un pas în spate să mai recapitulăm odată cele cinci strategii. Pentru mine are sens ce spui și chiar m-au făcut să mă gândesc de exemplu obiceiul de a merge la sală. E clar că acolo pot să pun mai multe elemente și să împlinesc mai multe nevoi. Da, e nevoia nevoie de comunitate. Uh-huh. Există oameni cu care mă întâlnesc zi de zi, deja de aproape doi ani de zile. Da. Nevoia de mișcare, nevoia de creștere. creștere da. Dar o nevoie pe care poate am, am subminat-o în ultima perioadă e nevoia de joacă. Și pe care am avut-o uneori, dar la un moment dat am renunțat foarte mult din modul în care îți structurezi programul, deja te poți duce mai mult spre joacă sau spre ceva mai da. axat pe creștere și pe performanță și, na, cel puțin sunt câteva gânduri pe care eu mi le iau de nu ți spus și cu asta aș vrea să i las și pe cei care ne ascultă să-și examineze anumite obiceiuri, anumite acțiuni recurente din viața lor, unde s-ar încadra ca tip de strategie și ce ar putea face pentru o schimbare, cel puțin pe următoarea treaptă, da? dar da. direcția este de a avea mai multe strategii sinergice în viața noastră, în așa da. fel încât să împlinim o, o mai mare varietate de nevoi.
1: Da, într-un mod cât mai eficient. Partea frumoasă e la strategiile sinergice că din ce am observat nu avem nevoie de multe. Deci trei, maxim 4 uh-huh. aplicate constant, ne împlinesc aproape toate nevoile. Și scăpăm de chestia aia de uh, vreau să fac yoga pentru flexibilitate, vreau să fac aia pentru nu știu ce, vreau să scriu un jurnal pentru tralala, vreau să mă întâlnesc cu persoana aia pentru alte nevoie, cu celălalt grup de persoane pentru alte nevoie. Dacă stau și mi-au timp și analizez bine analiza asta, e și practică, adică e un proces de descoperire a strategiilor astea sinergie, nu m am gândit eu și gata, am găsit-o. Da. Dar în momentul în care am ajuns la ele, cumva mi s-a eliberat timpul din program. Da. Că fac două lucruri sau trei lucruri într-o zi care îmbifează toate nevoile în 2 ore, 3 ore, în loc să alerg de dimineață până seara și tot să rămân cu nevoi neîmplinite, că folosesc strategii singulare sau mai puțin eficiente, cumva.
0: Da, un exemplu da. la mine, meditația zilnică, 5 minute, 10 minute, la un moment dat, firesc, cumva natural, n-am mai avut obiceiul ăsta fix. Dar am început să-l integrez în viața mea în câteva momente. Unu, înainte de somn. Da. Și fix agitația, gândurile și faptul că nu, nu pot să adorm. L-am văzut ca cel mai bun antrenament. Cea mai bună ocazie pe care o pot avea ca să practic ce am învățat în meditații. Yes. Sau statul la coadă, în magazin, sau anumite momente da. din astea care vin cu pletiseală, cu nerăbdare, cu agitații. Și atunci momentele astea combin mai multe nevoi.
1: Da, da. Mm-hmm. Mă bucur maxim să aud
0: asta. Da. Bun. Cum spuneam, aș vrea să vorbim un pic despre stres. Stresul este, uh, ok, stresul este un fenomen biologic și devine toxic după un anumit prag. Da. Și este așa cum avem nevoie să învățăm să punem limite în relația cu ceilalți, așa ne ajută să ne punem și noi niște limite. Adică să ne cunoaștem da și să vedem cam care este pragul, cam care este limita pe care ne opunem, în așa fel încât să depășim, în așa fel să evităm depășirea și să ne ducem în zona asta toxică, nesănătoasă. Da. Da. Pentru mine, iarăși, un subiect foarte important. Odată există o anumită oră la care eu mi-am propus să ajung la sală, există o anumită oră la care eu m-am propus să ajung acasă seara, în weekend nu lucrez, de obicei foarte rar fac ceva și fix limitele astea, deși eu aș mai avea chef, energie, dorință să mai fac ceva, să... dar cred că fix limitele astea pe mine mă protejează din entuziasm, din energia asta pe care o am. Să, să mă aduc și să depășesc momentul la critic și să intru într-o zonă de, de oboseală, de, de stres în care nu mai am chef și dimineața mă trezesc fără, fără niciun chef. Deci, da, întrebarea mea este, la fel, într-o discuție mi-ai spus despre asta, că noi avem un prag. Stresul ne ajută, că ne focalizează, ne dă energie, dar există un anumit prag după care devine toxic și da. consecințele sunt exponențial mai... Uh, negative, mai dăunătoare. Da. Cum, cum aflăm care este pragul ăsta?
1: <laughs> Bine, răspunsul simplu ar fi din corp să-l simțim, dar nu pot să dau sugestia asta tuturor pentru că nici eu nu eram capabil. Hai uh-huh. să zic o poveste micuță, scurtă. Uh-huh. În 2020, când a venit pandemia, am început să lucrez în foarte multe proiecte, toate online, deodată. Și țin minte că eram în proces terapeutic, eram, făceam de vreo șase luni terapie în momentul ăla cu terapeuta care lucram atunci și mă tot întreba cum mă simt, dacă sunt obosit sau nu. Și eu spuneam, a, sunt ok, nu sunt obosit, sunt super ok. Dar eu eram de fapt, cred că mai aveam 200 stămâni până la burnout. Și nu-mi dădeam seama, a fost nevoie să plec cu cortul o lună, aproape o lună, mă mai întorceam în iași din când în când, aproape o lună, Corpul să mi se odihnească cu adevărat, să se regenereze și după aia uitându-mă eram auleu, eram foarte aproape de un burnout. Dar în momentul ăla dacă îmi punem detector de minciuni, eu nu mințeam când spuneam că sunt ok și că nu sunt obosit, pentru că nu mai simțeam. Deci ideea este că corpul ne dă semnale, dar dacă ne obișnuim sau dintr-un motiv sau altul noi nu le ascultăm, putem să facem bypass la semnale respective. Dar aș merge, aș vrea să explic un pic Că asta e cumva, n-am citit într-o carte, mi-a venit mie ideea asta că este un prag de încărcare peste care stresul o ia Adică eu ce am observat la mine este că dacă muncesc, să zicem, 6 ore pe zi, am un anumit stres. Dacă muncesc 7 ore pe zi, am un stres proporțional. Crește cu cât vine, Whatever. 18% cât o fi, da. 100% supra mm-hmm. 6. Dacă muncesc 8 ore, stresul va fi cu 33% mai mare decât dacă muncesc 6 ore. Dacă muncesc 9 ore va fi încă un pic mai mult. Dar la mine este un prag, pragul la mine undeva pe la 9 ore, 9 ore jumate, care dacă am muncit să zicem 10 ore sau 10 ore jumate, stresul se triplează. Deci nu mai crește cu 20% sau cu 30%. Pur și simplu se duce de 3 ori mai sus. Și... Teoria mea în moment de față care din nou, pe care n-am citit în vreo carte este că datorită culturii în care o parte din noi ne învârtim cu push your limits, always, ieși din zona de confort permanent, trage de tine, poți mai mult, indiferent cât ai făcut, poți mai mult, noi ne-am obișnuit să fim peste pragul respectiv. Și dacă am reduce o oră și jumătate, două ore de muncă, muncim 9 ore pe zi, să reducem la 7 am putea să păstrăm toate beneficiile pe care ne aducem munca, să fim aproape la fel de eficienți, poate pierdem 5 sau 10% din eficiență, poate chiar câștigăm că o să fim odihniți și o să lucrăm mai eficienți dar asta depinde de om. În schimb stresul când reducem volumul ăsta de muncă sub pragul la care e personal pentru fiecare în fiecare săptămână, că în anumite săptămâni avem capacitate mai mare în altele mai mici, mai, capacitate mai mică stresul scade la jumate sau poate chiar la 40% din cât era dacă am depășit pragul ăla. Asta e ce am mm. observat la mine și ce observ în jur la persoanele care au tendința de a se supra-solicita.
0: Cum arată stresul triplat în cazul tău? Cum, cum îl simți? Da. Cum îți dai seama că da. ai ajuns acolo? Da.
1: da. În cazul meu am niște semnale foarte clare. Mă pun în pat, deci am timp de somn și nu reușesc să dorm sau mă trezesc după 3 ore sau după 5 ore cu super multe gânduri și cu o stare de anxietate. Și uh, asta nu se întâmplă dacă încărcarea este optimă Adică dacă este încărcare optimă Mă bag în pata, dorm, dorm bine Un alt semnal este când îmi scriu persoane De care îmi place și cu care vreau să lucrez Sau să mă întâlnesc Sau să avem relații de whatever, de orice fel Și reacția mea este ceva genul Ce dracu mai vrei și tu? Adică nu-i răspund asta Dacă îmi vă mesaj, e Bă și tu îmi scrii fix acum În momentul în care... Persoane care îmi plac, îmi scriu și eu am, uh, reacția asta e clar că încărcarea e prea mare pentru ce am nevoie sau că nu e refacerea suficient de bună, că poate încărcarea este optimă, dar dintr-un motiv sau altul nu mă refac suficient de bine. Și după asta este o stare generală de iritabilitate. Eu zic că sunt mai prost social, mă cert cu oamenii, în special cu părinții la mine, dacă mie îmi sară țandăra cu maică sau cu taică-mea, ok, stai că ceva se întâmplă, sunt peste limită, peste capacitate. Pentru că în momentul în care revin, aceleași interacțiuni nu mă mai stimulează la fel de tare. Nu, nu, nu mai depășesc pragul ăla. Mm. Bine, și mai este o chestie. La mine este tendința de a mânca mai mult decât am nevoie. Mm-hmm. Mm-hmm. În perioadele în care sunt cu optimal load, cu încărcare optimă de muncă, de tot, uh, nu am mari probleme în a controla apetitul. Dacă sar de un anumit prag, mai bine nu zic ce se întâmplă. <laughs> mă supraalimentez ca să folosim terenul tehnic. Da.
0: Mulțumesc că ai împărtășit pentru că am mai auzit semnalele astea și la alți oameni și cu siguranță mulți dintre cei care ne urmăresc se vor regăsi într-un da. semnal sau în altul. Deci... Da, doar că uh, ce vreau
1: să... Sorry că te întreb, vreau să zic doar că semnalele astea sunt foarte diferite de om la om. Adică eu am tendința de a mă supra dar cunosc persoane care când li se depășește pragul ăsta de încărcare mm-hmm. nu mai pot să mai mănânce deloc și slăbesc foarte tare. Adică sunt foarte diferite, e nevoie să le învățăm fiecare pentru noi înșine să le observăm mm-hmm. și să ne le identificăm.
0: Mm-hmm. Ok, deci îndemnul este atenție la acele semnale care țin fie de corp o, o agitație incapacitatea de a dormi trezit Noaptea, gânduri, mintea da. care vine, te bombardează cu tot felul de gânduri și e greu să, să capeți un, un calm, un echilibru mental. Da. Comportamentele în relația cu ceilalți, irritabilitatea, da. mm-hmm. okay. sunt câteva, câteva elemente pe care cu toți le putem folosi ca să ne punem întrebări cum arată stresul triplat, stresul toxic în cazul nostru.
1: Da, da, da.
0: Și să revenim asupra ce s-a întâmplat în ziua respectivă sau în ultimele zile, în ultima perioadă și să vedem cam ce limite am depășit noi de am ajuns în situația asta. Da. Ok. Și acum vreau să intrăm în subiectul ăsta al contactului cu propriul corp și al intuiției pentru că eu știu că tu ești într-un proces de, de terapie, de explorare a contactului cu, cu senzațiile tale, cu emoțiile tale, dar fix prin intermediul corpului. Și ai devenit și mult mai atent la, la intuiție. Da. Um, și asta te ajută și să pui limite și să recunoști când s-ar pragul de stres și să iei decizii și ca să spun o întrebare mai specifică. Hai să povestește sau elaborează ideea asta de intuiție. Cum îți dezvolți tu intuiția? Pornim de da. aici și vedem pe urmă ce, ce mai apare.
1: Yes. Facând un disclaimer. N-am, în, în mod conștient, am ales să nu citesc nimica pe subiectul ăsta. Deci n-am citit nicio carte, n-am uitat la niciun video de deci ce înseamnă intuiție. Nu, n-am citit niciun articol măcar. Pur și simplu, în, după o experiență facilitată de grup, de cineva, eu am fost participant, am avut niște bucățele de intuiție și am vrut să mi-o cultiv singur. Și ca să mi-o cultiv, mi-am creat niște exerciții. De exemplu, mă duc într-un parc, timp de între 30 de minute și o oră, în funcție de cât am timp, cu singurul scop de a mă întoarce înapoi, deci n-am nimic de făcut în parcul respectiv, și încep să merg. Și la prima intersecție, mi-a ascult intuiția dacă să fac dreapta sau stânga. Fac ce zice intuiția... După asta la următoarea intersecție din nou mi-ascut aceeași intuiții și tot așa. Și sunt intersecții la care aparent nu primești niciun răspuns. Nu dacă se fac dreapta sau stânga, sunt fix jumate-jumate. Și în momentul ai nevoie să fiu foarte atent la corp, pentru că dacă mă deplasez foarte puțin într-o parte, corpul se va relaxa sau se va contracta. Dacă se contractă mă duc în partea cealaltă. Dacă se relaxează, mă duc în partea în care se relaxează. Și fac asta jumătate de oră. Adică, practic, drumul meu prin parcul respectiv este o suită de sentimente de ușurare. Că la fiecare intersecție, la mine oh ok. Se ușurează ceva în corp, se simt, simt un relief. Și uneori aplic asta și cu viteza cu care merg și pe partea pe care merg, traversez de pe o parte pe alta, dacă sunt pe străzi pot să fac asta și pe străzi, dar e un pic mai greu că sunt mai multe zgomote. Și mă ajută foarte mult pentru că nu are niciun fel de miză. Deci credința mea în momentul de față este că intuiția e o voce pe care o am în interiorul meu permanent și care aproape șoptește. Nu vine, nu țipă, nu urlă, nu încearcă să-mi de argumente, nu mă trage de mânecă. Dacă eu vreau să o ascult, e acolo și îmi spune. Dar nu, nu e intensă. Și atunci e foarte important pentru mine să fac distinția între intuiție, care e acest silent voice, și reactivitatea emoțională care e țipă, mă trage de mâne când de argumente, nu-i bine, e ca un avocat combinat cu, nu știu să nu dăm nume, ca șoșoacă. Uh-huh, uh-huh. Uh, și reactivitatea emoțională când apare, eu nu mai pot să mai aud intuiția, că intuiția este foarte mică ca intensitate vocea ei. Și atunci ca să mi-am intuiția am nevoie să încep, eu am avut nevoie să încep, nu știu alții cum sunt, cu exerciții fără miză, de gen am două fierte vreau să mănânc doar pe unul pe care simt să-l mănânc și îl mănânc pe ala pe care simt, la fel două portocale sau trei mere sau orice pot să aplic și curmale, am un borcan curmale care, pe care trei curmale le mănânc
0: uh-huh. uh,
1: și asta mi-a, m-a ajutat foarte mult uh, să am mai multe sincronicități să o iau pe un traseu când merg în oraș și mă întâlnesc cu cineva și plec un pic mai devreme de acasă și simt să merg pe acolo și pe acolo mă întâlnesc cu o persoană care n-aveam niciun fel de idee că m-aș întâlni și o întâlnire super faină de 5 minute și ne reconectăm. Mm-hmm. Nu știu cum funcționează asta, n-am o explicație, dar știu că odată ce mi-am antrenat-o și încă mă consider începător la, la intuiție, se schimbă cumva parcă tot universul în care trăiesc.
0: Mhm. Ok. Părerea mea este că toți avem vocea asta, silent voice. Da,
1: da, toți avem.
0: Toți ce avem, Diferă doar capacitatea de a o auzi. Da,
1: da, da. da.
0: Și antrenamentele tale sunt foarte utile, fix, în ideea asta de a dezvolta skill de a-ți auzi intuiția. Da, Chiar da, dacă poate da. părea că nu e nicio miză de ce ai face asta. Dar fix... Da faptul că îți dai voi să-ți asculti intuiția și să iei o decizie conform intuiției, este un antrenament foarte bun pentru momentele cheie în care o să fii și miză.
1: Păi da, pentru că în momentele cheie, dacă mă gândesc, eu încă mai lucrez ca DJ. Pun muzică în principiul evenimente private, nunți. Acolo mult mai des în ultimul an decât în toată cariera mea, care a început în 2000, Uh, adică am 20 ceva de ani mi-am ascultat intuiția de a da play într-un anumit moment la o piesă care din punct de vedere logic nu avea sens să fie în momentul ăla în program și în momentul în care am dat play la piesa aia au explodat toți, adică au nebunit s-a trezit animalul din ei dar nu am nici măcar acum o chestie logică pur și simplu am simțit ceva la un nivel subtil să dau play la piesa asta, evident că mi-a fost greu să dau play, adică n-a fost ușor, era, mm, pentru că uneori merge, uneori nu merge, că încă intuiția mea nu e antrenată foarte bine, mm. sunt la început pe drumul ăsta, dar clar faptul că îmi antrenez intuiția în situații fără miză mă ajută să fiu mult mai capabil să o ascult în situații în care miza este cât de cât ridicată.
0: Am să vin cu o perspectivă științifică privind intuiția, pentru că e, e ceva ce, ce mă, mă interesează. Din, din perspectiva științei cognitive, intuiția înseamnă... Intuiția este rezultatul învățării implicite. Mare parte din ce învățăm noi, de-a lungul vieții, mm-hmm. este implicit. Nu e explicit. Nu e să citești o carte sau să asiști la un curs, să, să încerci să memorezi ceva cu intenții, cu da. scop. Mare parte este învățarea implicită și atunci noi avem în noi capacitatea asta de a detecta niște pattern-uri, niște tipare pe care le-am mai întâlnit de-a lungul vieții și pe care le-am învățat într-un mod implicit, fără să fim conștienți, fără da. scheme logice.
1: Da, da.
0: Dar același lucru putem spune despre bias-uri. Da. Biasurile, la fel, sunt niște... Sunt, sunt niște... Tot la fel o detectare de tipare. Da? Și problema sau ce le diferențiază este... În cazul intuiției e vorba despre cauzalitate, În cazul biasurilor e vorba despre o, o corelare fără cauzalitate. Și două exemple. De în, o formă de intuiție este faptul că tu știi, la o mormântare, la ce distanță să stai de văd văduva, partenerul, partenera decedatului. Există da. o cunoaștere la nivel intuitiv, deși nim- nimeni nu ne-a învățat în mod explicit treaba asta. Există da. o anumită distanță pe care o ții fără să-ți dai seama. Da. Astea sunt genul de situații de învățare implicită. intuiția ne spune cum să ne comportăm. Da. Și nici nu ne punem întrebări. O, o, o formă de bias este de exemplu uh, credința că dacă faci nuntă cu mulți invitați o să ai o o căsătorie lungă și există o corelație între aceste aceste doi factori. Probabilitatea este foarte mare ca cineva care face o căsătorie bogată cu multă lume cu mulți bani investiți în în nuntă va avea o căsătorie mai lungă. Dar nu, o cau- nu este o relație de cauzalitate. Este pur și simplu faptul că e mai mare probabilitatea ca cei care își permit o nuntă mai bogată să vină dintr-o familie sigur, unde există relații puternici, da. unde există și partea asta de confort financiar. Și... Adică sunt alți factori da. care duc către
1: da. Da. căsătoria
0: da. lungă. Nu da. nuntă în sine. Da. Dar că lumea le încurcă și da? <laughs> de deci apare da dorința asta, nevoia asta de a face nunți foarte bogate cu mulți invitați. Da, da. Și asta e un exemplu, mi s-a părut foarte interesant, cum la nivel implicit, inconștient, sunt anumite tipare, doar că te, între tiparele astea nu arată o cauzalitate, dar e pur și simplu o corelație și sunt alți factori. Și atunci aici avem nevoie de logică, avem nevoie de ra, partea asta rațională, ca să evităm biasurile, urile da? prejudecățile, da. stereotipurile. Intuiția este învățare implicită pe tipare, dar adevărat, în care există o, o, o legătură de cauzalitate. Da, 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 da.
1: Foarte interesant. Nu m-am gândit niciodată la asta. Mega interesant.
0: Și, și cel mai bun mod de a-ți dezvolta intuiția este de a-ți pune în, într-o experiență. De exemplu, ok, tu ai învățat lucruri în mod conștient, dar foarte multe lucruri în mod implicit. Da. au pătruns și pur și simplu ele sunt acolo pur și simplu înveți acum să-ți dai voie să să folosești toate resursele astea.
1: Da și toate 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 intuiția asta este super transferabilă că pe mine mă mai întreabă oamenii băi dar de la DJ la trainer ce legăturau și le zic este exact același lucru la o nuntă mă pregătesc cu 300 paste de piese, știu că am să pun 100-150, din ele o să cânte la nunta respectivă, pe care le aleg, deci mă pregătesc înainte și aleg intuitiv ordinea și ce piese vor cânta și bine să ies și din playlist-ul ăla pregătit dacă simt că e nevoie. La training este exact la fel, pregătesc de două, trei ori mai multe exerciții decât am spațiu de training, dacă training ține 6 ore, mi stat mediciții pentru 12 sau chiar pentru 15 ore, Aleg intuitiv de multe ori chiar și prima activitate și pe asta merg cu grupul. Și dacă cumva sunt în dubii, între pe ei. Băi, avem de ales între două activități, asta și asta. Și aleg ei dacă intuiția mea nu e suficient de bună. Adică, practic, e să mă pregătesc și după asta să fiu în flow cu grupul. Diferă doar conținutul, dar munca la nivel fundamental este exact aceeași.
0: Mm-hmm. Da, este partea asta de, de verificarea intuiției intuiția e un hanci, și până la urmă nu te costă mare lucru să o verifici cu realitatea. Uite, da. stăm acum într-o discuție și am, am sentimentul ăsta uh, tu, cum, tu cum simți? Tu cum vezi? Și atunci da. dacă e, e o resursă foarte bună și de obicei deblochează ceva super important da. dacă da. pur și simplu a fost o senzație care nu se confirmă da. E ok. Da. da. Păi, ca
1: să-mi, ca să-mi antrenez intuiția, este, din punctul meu de vedere, imperios necesar să verific după asta. Da. Dacă nu verific, nu, n-am bucla de feedback. Am nevoie de bucla asta de feedback.
0: Exact, exact. Da. Și asta dezvoltă intuiția, fix bucla de feedback. Exact. Dezvoltă intuiția și o întărești. Exact, exact,
1: da. Fix.
0: Dar cei care se agați foarte mult de rezultatul intuiției lor, și își gata și identitatea că ceea ce au intuit trebuie să fie musa e adevărat altfel își pun întrebări asupra capacității lor eu da. aș
1: zice că dacă deja dacă suntem așa de atașați nu intuiție, nu intuiție. de intuiție mm-hmm. nu putem să fim așa de atașați, intuiția da. e foarte silent și nu se supără dacă facem stânga sau dreapta vom ști după aia dacă a fost bine sau nu dar nu e atașată. Deja dacă e atașamentul mare, acolo mm-hmm. aș numi o, nu știu, obicei răspuns reactiv, răspuns traumatic. Sunt mai multe metode de a denumi respectiva da. situație, dar n-aș mai numi o intuiție. Intuiția da. e e ca un prieten în vârstă înțelept care ne șoptește. Mamă, uite poate e bine să faci așa, da atât. Și nu se supără dacă facem altfel, intuiția nu se supără dacă, dacă, nu, dacă nu ascultăm. Mm-hmm. Mm-hmm. Putem noi fi supărați după aia, ne uităm în spate și zicem, bă, trebuie să ascult, dar ea n-are nicio problemă o să ne sfătuiască la fel de bine după, chiar dacă nu ascultăm 10 ani. Când începem să o ascultăm, și Mhm.
0: Mm-hmm. Da, despre de, de asta e vorba, să nu te, te atașezi de rezultat, dar mai degrabă de proces. E vorba da. despre un proces. Da. Și asta este o discuție, o altă discuție, o, o limitație. Dar uite, am să, am să fac verificarea asta cu tine, pentru că eu am ajuns la finalul listei mele de întrebări și aș vrea să, să-mi spui tu dacă mai este un subiect sau o întrebare care merită discutată în acest... Podcast. Oh.
1: Aș vrea să mai împărtășesc două lucruri. Okay. Am două chestii în minte. Uh, prima ar fi, le numesc întâi, prima ar fi uh, să vorbim un pic despre dacă scădem cu 20-30% încărcarea s-ar putea să scadă stresul cu 50%, dar nu-i nevoie să-l ducem la 20% sau la 30% încărcarea, mm-hmm. că este regula asta, pareto, pe care foarte mulți o prezintă cognitiv și acolo mi se pare că e un fel de capcană cu ea da. și aș vrea să povestesc un pic că mă gândesc că ar ajuta pe ascultătorii tăi să știe care a, f- care a fost parcursul meu de a mă depărta de burnout, că am avut trei... Okay. Trei, trei zone, trei procese care m-au depărtat de burnout.
0: Ok, super. Mm-hmm. Bun. Uh, cu ce vrei să începem?
1: Hai să începem cu treaba cu burnout-ul. Mm-hmm. Că am e mai și vie eu. cumva. Am să yes. da.
0: <laughs>
1: Deși cognitiv aș fi început cealaltă, dar <laughs> exact. simt că cu asta. Da. Deci, practic, eu am avut... 2020 de, dou- sau de, două ori, de două ori să nu exagerez cred că am fost foarte aproape de burnout și burnoutul, eu îl definesc ca fiind uh, nu mă mai purdicat din pat 3 săptămâni, 4 săptămâni deci dacă sunt cronic obosit, la e cronic obosit burnout pentru mine înseamnă cade părul albesc uh, efectiv nu mai am să mă mai ridic deloc din pat dar nu dintr-o stare de depresie ci din pur și simplu fapt că bateriile sunt terminate și sistemul nervos e prăjit și cred că am fost foarte aproape. Și primul lucru care m-a ajutat foarte mult a fost inelul, ORA RING. Cred că funcționează și alte metode de măsurare a parametrilor corporali, dar ăsta e cel mai bun pentru mine. Și inelul mi-a oferit, măsurându-mi anumit parametri corporali, n-are rost să-i spun acum care sunt, după ce am învățat să-l citesc, mi-am oferea permisiunea să mă opresc. Deci eu când nu purtam inelul, mă trezeam dimineața, steam că sunt foarte obosit și din mental, pentru că îmi plăcea ceea ce fac, era mișto, proiecte, colegi, hai să facem, hai să facem, hai să facem. Și supra scriam semnalele corporale. Acum inelul mi-arată tot roșu, 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 rest. Și ca și cum cineva îmi spune Octavian, ai dreptul să o lași mai moale câteva zile sau poate chiar să pleci la munte trei nopți și să te refaci mai profund și asta este la nivel de strategie de management, dar m-a ajutat foarte din momentul în care am avut inelul, nu m-am mai apropiat de burnout, l-am pierdut după vreo 10 luni, am zis că nu mai am nevoie de el, iar m-am apropiat de burnout și după o lună m am cumpărat înapoi altul mm-hmm. uh, deci ajută foarte mult device-urile astea pentru anumite tipuri de personalitate, n-ajută pe toată lumea, dar pe mine m-a ajutat că nu, geek Uh, da, te rog.
0: de unde l-ai cumpărat? cât a costat?
1: a costat dacă mi-aduc aminte bine 350 de euro acum cred că costă 350 de euro și este și un abonament lunar de 6 euro sau de 5 euro pe care îl plătești lunar sugestia mea este să-l cumpere cine vrea să-l cumpere direct de pe site-ul producătorului oraring.com o-u-r-a se scrie uh, ei trimit întâi kitul de mărimi, după asta ați trimit inelul pe mărimea care ți se potrivește ție. Procesul e foarte ușor și totul este mm-hmm. super ok. Da.
0: Mm, wow! Cum îți ia măsurătoare și îți trimite da. un inel da. personalizat. Mm-hmm.
1: Uh, ai un kit de mărimi și pur și simplu le porți mai multe zile ca să dai seama care ți se potrivește mai bine și îl comanzi mărimea corectă pentru tine, potrivită. Mm-hmm.
0: Ok? Da. Să revenim la, la burnout. Deci tool-ul da. care te-a ajutat foarte mult inelul. In elu. da. A fost ca o voce, ca o persoană din exterior care să-ți spună, Octavian, da. nu ești ok, odihnește te da.
1: da, ai dreptul să te odihnești. <sus> ai, dreptul. ai dreptul să te odihnești. Um, al doilea lucru care m-a ajutat foarte mult... Uh, și mai depărtat și mai mult de zona de burnout a fost că am, făcut un, am participat la un program de 3 luni organizat de o colegă de Cristina Chipurici care se numea The Ultimate Guide to Mastering Burnout hmm. unde ea a creat și prin know-how pe care l-a adus dar mai ales ne-a, ne-a ajutat pe fiecare participant să ne creăm propriul sistem care să ne țină cumva mai departe de burnout hmm. adică un sistem în care îmi recunosc că Octavian niște simptome și am niște strategii pe care m-am obișnuit să le aplic ca să mă refac și să mă regenerez. Mm-hmm. Și e cumva tot intră din punctul meu de vedere tot la sfera de management adică impulsul de a munci mai mult, impulsul de a mă supra solicita, impulsul de a mă stresa mai mult decât este sănătos a rămas dar era ținut și mai bine în șah după programul ăsta decât doar cu inelul. Mm-hmm. Și distanța față de burnout a mai crescut un pic, de atunci chiar nu mi s-a întâmplat nici măcar să mă mai apropii. <gânt> și recomand uh, tuturor dacă, Cristina din câte știu nu mai ține acum programul ăsta, dar dacă vreodată o să-l mai țină și vă știți cu uh, tendințe de burnout ajută foarte mult să creăm fiecare pentru noi un sistem care să ne țină cumva uh, conținut să nu mai ajungem un burnout. Și al treilea lucru care m-a ajutat foarte mult este faptul că am început un proces terapeutic, eu ca și client, de somatic experiencing, care este o metodă terapeutică care nu lucrează cu mintea, lucrează cu corpul și după asta poate un pic de minte, se numește bottom-up, este deosebire de majoritatea formelor de terapie cunoscute în România care lucrează cu mintea și pe aia se duc în corp, poate. Și Asta cumva mi-a schimbat, mi-a redus, nu mi-a schimbat, mi-a redus impulsul, urge de a mă supra-solicita. Deci dacă după INEL și după programul uh, de mastering burnout rămăsese tendința intrinsecă de a mă supra-solicita și o țineam în șah, acum aia s-a redus. Cumva înainte făceam eforturi să nu mă supra-solicit, Acum am ajuns la punctul la care în anumite perioade, nu tot timpul, ar trebui să fac eforturi ca să mă supra-solicit. Și aia mi se pare o schimbare fundamentală. Mm-hmm. Mm-hmm. Și vreau doar să împărtășesc chestia asta, că sunt mai multe metode și mai multe moduri de a lucra cu chestia asta.
0: Mm-hmm. Da, wow. Cum reduci însăși Impulsul de a lucra mai mult, da? Prin da. conexiune cu corpul. Ai. Mm-hmm. Da. Ok. Și al doilea subiect, Pareto, e despre cum muncești mai smart, cum produci rezultate sau care um, care insight Cred că insight-ul
1: aici. meu... Um... Deci, ce am, ce am observat este, regula Pareto spune că 80% din impact, zicem, a muncii noastre, o aplicăm pe munca noastră, este dată de 20% din lucrurile pe care le facem. Și asta este foarte devărat, adică eu mi-am măsurat chestia asta și pe venituri financiare și pe tot, e 100%, adică efectiv, 80% din banii pe care fac vin din 20% din munca pe care o depun asta și în coaching, și în training, și în DJing, adică uh-huh. it's very real. Doar că pentru o persoană ca mine care are tendința să se supra-solicite și să muncească mai mult decât are nevoie, să-i spui, băi, cu 20% poți să obții 80%, mie mi se pare că e un gap mult prea mare. Eu nu puteam să conceptualizez că aș putea să muncesc doar 20%, că mai intervin și alte lucruri acolo, vreau să mă simt bine cu mine, vreau să simt că contribui, este și un pic de stimă de sine acolo legată, un pic mai mult de stimă de sine legată decât de mult muncesc. Și eu nu pot să-mi reduc volumul de muncă la două ore că am aflat eu că două ore din noapte obțin aproape același rezultat. Și ce vreau să zic este că ideal ar fi să reducem doar cu 20 sau cu 30% volumul de muncă, mm. îl păstrăm la 70-75-80%, ceea ce nu e, e dubăl pentru majoritatea oamenilor, nu ieșim foarte tare din zona de confort să muncim doar 4 ore pe zi sau doar 3 ore pe zi. Muncim în continuare 6, dar nu 10 sau 11. Uh, și stresul scade de 2 ori sau de 3 ori când ne poziționăm sub pragul ăla după care stresul era dar în același timp putem să o facem. Că dacă îi spui lui Octavian din 2020 să lucreze doar 3 ore pe zi, N-are nicio șansă să facă asta. Dacă îi spui să reducă de la 90 ore la 7-8, are șanse să o facă. Adică mm. cumva pași optim și la reducere.
0: Da. Da, și aici sunt două chestii separate. <coughs> Unul este să înțelegi logic framework-ul ăsta, pare tot și să înțelegi că poți să încerci mai smart, să ai aceleași rezultate sau rezultate mai bune cu mai puține ore. Și o a doua chestiune este fix impulsul de a lucra mai mult, pentru că e legat, da. cum spuneai tu, de mai multe nevoi, inclusiv stima da. de sine și așa da. mai departe. Și e, e, e greu să înțelegi conceptul teoretic, framework-ul și să-l accept și să-l internalizezi și să-l testez. Dacă partea asta de impuls de a lucra mai mult și validare prin faptul că funcesc mult, este încă foarte puternic.
1: Da. Da.
0: da. Și așa că ce mi iau eu din discuția noastră este și legată și de experiența de terapie somatică prin care ai trecut și de antrenarea intuiției este um, dorința de a explora mai mult conexiunea cu corpul în așa fel încât însăși anumiți anumite porniri pe care le am să le chestionez, să le le slăbesc sau nu știu, să... Pentru că da, dacă ele rămân și sunt puternice, e mare efort în zona asta de management. Foarte mare efort.
1: Care merită și el a făcut. Doar că depun, acum depun mult mai puțin efort ca să-mi găsesc încărcarea optimă de muncă decât depuneam acum 2 ani. E mai
0: ușor, pur și simplu mm-hmm. e mai ușor. Mulțumesc mult, Octavian. Și a, eu mulțumesc. A fost o discuție foarte interesantă. Sper ca urmăritorii noștri să, să guste și zigzagul pe care l-am făcut prin câteva teme. In mintea mea este da. coerență. pentru să ghesească și care <laughs> ne urmăresc. Uh, da, a fost fan și foarte util. Mulțumesc!